0: En podcast fra NRK.
1: Abelstålen.
0: Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens største mysterier. Jeg er jo feil
2: med å en litt sånn middelalderende eller eldre bil. Jeg kommer måle dette her. Abelstålen.
3: Her sitter jeg, og har vært ned på det store, flotte rekvisittlagret på NRK. Og der fant jeg en sånn der trikseball som, jeg aner ikke hvor den har ligget der den kan jeg ha ligget der i 20 år for alt jeg vet, og aner ikke hvem som har håndtert den så jeg lurer på, er det noe ugunstig av meg nå å begynne å sutte litt på den ballen? Kan jeg sleike litt på den? Er det? Er det liksom
2: litt? Har <laughs> <hå> <hå> i dag, høyre
3: ja, du fniser, Katrine. Du synes det var litt uhygienisk av ja, meg, kanskje? Jeg
1: synes det så litt ekkelt ut, faktisk. <laughs> ja. Det kan jo faktisk skje det
3: også. <laughs> ja. Så spørsmålet er, er den egentlig noe veien for å sitte litt på den? Er den skitten, eller er den ikke det? Når vi først er inn på, på, på deg, Katrine, har du, har du hage?
1: Jeg har en bitteliten hage som er veldig ustelt.
3: Ja, har, har du snær, snær i den?
1: Det er jo derfor at hagen min er så utsnelt, ja. ustelt.
3: Men uh, vad gjør du med dem?
1: Det är en väldigt lång historie Jag har provat det allra allermest. Jag har klippt dem här, puttat dem i vatten, jag har saltat dem och jag har brukat sån nematlug sammen med alla naboar. Varför nå? Sån nematoda, art nematoda som ska ta knäcken på brunsniglar. Åh
3: oh ja, det är någon andra dyrelsättrut.
1: Köpte på fällesköpe. Ah. Blandade sig kattemat och sån där ingefäröll och så lade du sån små sånne sniglekaféa med omvända blomsterpottar och så kommer de och spiser det og så dör de.
3: Ok, vi skal høre om vad som er den mest humane måten å avlive disse her sneilene på i dagens Abelstårn, og vad som kanskje er den beste metoden for at det ikke skal bli så mange av dem. Velkommen til Abelstårn, til jordemikrobiolog Erik Joner, til zoolog Peter Bøkman, til biostatistiker Katrine Frøsli, til deg som hører på, og til meg selv, Torke Lemtrø. Ok, uh, Erik Joner Vi starter med et spørsmål til deg her Og vi starter med denne her ballen her Spørsmålet lyder som følger Hei Forresten, Erik Joner Dette her er jo din første ordentlige uh, Deltakelse i et ordinært Abelstorn ja. Du har vært med innom en gang Men det var en litt spesialsending ja. uh, Hvem er du?
0: Ja, jeg er, som du sa, jord-mikrobiolog og jobber på Nibio, Norsk institutt for bioekonomi på Ås, og har landbruksbakgrunn, eller i hvert fall sivil agronom, og er mikrobiolog, så jeg det dette spørsmålet med om noe er rent og hva skitt er, var veldig morsomt, fordi jord som jeg jobber med er jo kanskje noe av det skittneste man kan ha med å gjøre, og i tillegg så driver jeg med gamle motorsykler
3: på kveldstid, og det er smør og olje som er brukt i 30 år, det er jo noe av det neste skittneste som er. Vi har et spørsmål her. Hej med to barn på under tre år bruker jeg veldig mye tid på å passe på at de søte og små ikke putter uheldige ting i munnen. Eller stopper fingrene sine borti opplagt skittende ting. man elsker blant annet et par jongleringsballer som jeg kjøpte på et market i Bolivia for cirka 18 år siden. De har perfekt størrelse til å gnages på tenker jeg. Velvitende om at disse ballene har slengt runt i kriker og kroker, blitt håndtert av skittende hender og falt ned på uttalige overflater. De har aldrig blitt vasket, og er sikkert uh, ikke noe en ettåring burde putt i munnen. Men når er egentlig noe skittent? Jeg går ut fra at det har med bakterier og virus å gjøre, og da gjerne slike som kan gjøre oss syke i tillegg, så vil vel sopp gjøre at vi tenker på noe som skittent, og kjemikalier er heller ikke bra å få i seg. Men så er det sånn at bakterier og virus, de har en avgrenset levetid, har jeg forstått. Betyr det at som en ting, for eksempel en jongleringsball fra et marked i Bolivia, blir liggende lenge nok uvasket og ikke har fått sopp, så vil skitten eller bakterierna försvinner av sig selv eller vil summen av bakterierna bygge sig upp over tid? Be Vende Helsen Signe Vinje. Ja, omfattande fråga. Ja.
0: Detta med skiten är ju ett enormt tema, närmast filosofiskt, men <laughs> ja. det de försvinner eller skitt försvinner ju också av sig selv och men de det formerar sig ju heller inte och bakterier er jo noe av det man kanskje er redd for når det gjelder skitt, og de ser man jo ikke det helt tatt. Så ting som ser ren ut kan godt være fulle av bakterier, og motsatt ting som ser skitten ut kan godt være sterile. Mm -hmm. Så, men dette med skitt er jo en slags sånn advarsel omkring dette her med bakterier, og skitten er jo mat for bakterier, og det er jo... Derfor er vi ute etter å gjøre ting rene, slik at bakteriene ikke skal kunne formere sig på den maten som sitter i en jongleringsball eller på andre ting. Mm. O når man vasker noe sånt så fjerner man selvfølgelig skitten men hvis man ikke vasker dem så er jo disse sjongleringsballene de er jo tørre ja. og det er ikke noen som vokser der det de bakteriene Nei. som er der, det er nok noe men det er jo bakterier overalt så at det, er, altså det er kanskje litt høyere mikrobiell diversitet i en sånn jongeringsball der på stugulvet, men jeg ville ikke vært
3: skeptisk når det gjelder å sitte på en sånn ball. Det Nei, går helt
0: fint, bare den tørker etterpå.
3: For, ok, så, sånn, sånn at det dessverre er 18 år gamle, hvis, hvis den har vært, her ligger jeg i hylla i 18 år, så, så er ikke det liv i disse bakteriene lenger? Som
0: den jo, altså bakterier kan jo overleve i tusenvis av år som sporer, mm. og de blomster opp igjen når de får mat, og skitten er jo mat, men de klarer ikke å spise den maten hvis ikke den er vant i stedet, og der mm har jo dette med om ting tørker opp å gjøre etter at noen har suttet på det, og de har jo ikke ligget 18 år i en hylle, de har blitt suttet på regelmessig, så der har vi hatt små sånne oppblomstringer av bakterier, og så dør det igjen. Ja, okay. Det bidrar jo da til podens immunforsvar, og det tror jeg bare er sunt. Så det er litt sunt å sitte på den sånne banen? Ja, akkurat Bolivia og hvor det kom fra, jeg vet ja, helt, men, men hva slags skitte kan være der. Men det sunner å på den før en vasker den, enn etter du den, særlig hvis den er fullt av erter, for da begynner å spire inn i der, og så vokser den nok ganske mye fint inn i der før den er helt tørr igjen. <laughs> men,
3: ok, men, 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 men det du sier at det, det er ikke så farlig, altså det, så lenge den får liksom tørke og ikke, ikke ha vekstvilkår, så er det ikke så farlig. Ja, ja. Så er, du, 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 vil du ta en smakbitt? Jeg kan godt,
0: ja. Den der ser jo veldig glatt og ren ut. Nå er det en dårlig porsonglere som den gjør på gulvet. Antagelig så er den en ballen hun har lagt av bomull, ja. og der er det litt mer porer i, ja. i tekstiler og mulighet for å sette sig mer skitt i den, og man ser selvfølgelig flekker mye bedre enn på en sånn ja. kunststoffball som du sikkert kan tørke av med en klut og få sånn til se rimelig ren ut, og ja, det er, det er jo omgjør å, å fjerne den, den maten for bakteriene. Da. Nå okay. slikker jeg på den her.
3: Det, det, går <laughs> det går helt fint. Jeg kan rapportere om 14 dager med jeg blir skjedd. <laughs> ok, ja, fantastisk. Vi skal komme mer tilbake til skitt i løpet av programmet her. Da skal vi utdype enda litt mer om, om det samme fenomenet. Vil det noen ha, ha en smakebitt? Nå,
2: i disse koronatider, så skal vi kanskje, kanskje være i, litt forsiktig. Jeg, altså, den, jeg kan sprite den. Jo, men <laughs> hvis den nå hadde ligget, la oss si at den hadde ligget i, uh, et år til, ja. så hadde jeg ikke hatt noe motforstilling Nei, mot ta seg på. Men nå har Nei. begge dere to nettopp sleik av vann. Ikke sant? Da, ja. Ja, ja. For nå er, nå er den fuktig. Ja, ja, nå er den fuktig. Ja. Okay. Men du vil heller ikke
3: ha hatt problem med å smatte litt på en ballfra som har blitt Nei. meg fra... Nei, det,
2: altså det, ville, det ville by mig meg imot fordi opplæringen ja. min fra barnsbran sier at dette skal jeg ikke gjøre, men, men sånn, intellektuelt så vet jeg at dette er jo kusunt, og så er det en annen liten ting, og det er jo som, som du var inne på her, at skitt er jo så mye rart. Det finns noen undersøkelser om det med helse og jordrester. Mm. Hvis du får i deg lite jord med mat, altså hvis du eter gullerøtter som bare dratt litt opp og ikke vasker så altså innmari nøye, mm. så har det en helsemessig gevinst, og det skulle jo i bunnrum bare mangle, for jeg mener, vi er jo tilpasset å være jeger og samlere og er du samler, ja, så får du i deg jord enten det er sånn eller slik så en, mye av det vi oppfatter som skitt er jo nettopp sånn mørke jordflekker og litt av det er faktisk ikke usutt
3: uh, Nå skal vi ta det siste spørsmålet som skulle være til dig. her og det lytter som folk i Jeg fant nylig på rådhuset brosjøren Brunskog Sneil Åh, oh, vi er der, <laughs> der ja. Utgjøtt av landbrukskontoret i samarbeid med Hagelaget jeg stusses over det som i brosjyren er angitt som mest human avlivningsmetode når det gjelder sneiler. Og der står det i følgende prioritert rekkefølge. 1. Klippe sneilene i to med en saks, spade eller annet redskap. 2. Ha dem i en beholder og helle kokende vann over. 3. Putte dem i en plastboks og legge den i fryseboksen ved minus 20 grader i ett døgn. Jeg lurer veldig på om anvisningen i brosjyren om ennå mest human metode for avlivning av brunnskogsneil med angitt rekkefølge basert på oppdatert, autoritativ kunnskap om dyrenes egenskaper. Kan Abelstårn si noe om dette? Jeg har også et spørsmål nummer to, uavhengig av vad som er humant. Jeg har bekjent som klipper og klipper og klager over mengden av snegler. Selv har jeg alltid praktisert metode nummer tre, som eh, min magefølelse sier er den mest skånsomme. Det høres ut som de som klipper har det verre med sneglinvasjon enn vi som bruker metode nummer tre. Jeg har derfor også begynt å lure på om de som klipper samtidig lager fristende foringsområder for nyinvaderte snegler. Jeg bare lurer kanske Abels kan gi svar. Med vennlig hilsen Bjørn-Bjarne Nilsen fra Ulfoss.
2: Ja, langt spørsmål, men vi starter med denne humane avlevingsmetoden. Det er jo mye folk som mener mye om avleving av sneiler, og de fleste av de rådene som kommer bærer vel egentlig ikke preg av noen eh, voldsom hensynstagen til eh, sneilene. Det er ikke så mye humanitet å spore. Det er bare sånn, ja, jeg skal klippe sneil. <laughs> klippe sneil er, hvis du treffer riktig og klipper den så du tar akkurat sneilhjernen, så er det mulig at det er det mest humane, men den treffer du vel i 90% av tilfellene ikke, for den er bitte, bitte liten. Mm. Sneile bruker lang tid på å døde. Det er enkle dyr, Det har lavt energibehov, sånn at du så bare klepper sneilen, så ja, det blir som å drepe folk for å kleppe dem et bein, liksom. dette kommer til å ta litt tid. Mm. Den andre saken, helle, helle kokende vann på dem, ja. da må du også varme hele dyret utenifra og inn, det tar faktisk litt tid, og nå er, jo, nå er det dette sneil, nå er ikke dette virveldyr, men vi vet noe om smerteopplevelsen fra virveldyr, og det å bli kokt levende er sannsynligvis en av de mest smertefulle måtene å dø på for oss virveldyr. Hvis vi ska antat det samme gjelder for sneil, så er ikke dette spesielt humant. Tredje måten, putter du dem i fryseren, mm. da gjør du noe som i hvert fall sneilene gjør naturligt for når temperaturen synker, så går sneilene i et valet, og ja. sovner de. Ja. Sånn at, jeg skal ikke sitte her og påse at sneilene synes dette er digg, men jeg tror se si, All biologi tilsier at sneilene da naturlig går hen og sovner, og så fryser jern i den rekkefølge, og det da er innenfor det som er si, så humant vi får det til. Det er vanskelig å drepe enkle dyr effektivt. Ja, ok. Så,
3: men, men, uh, så du går på frysemetoden? Ja, jeg vil gå på frysemetoden.
0: Hva, hva ville du gjort, Erik Joner? Ja, jeg er nærmest programforpliktig til å følge rekkefølgen den prioriterte rekkefølgen og så personlig så hugger jeg dem i to men jeg tror jo faktisk at hvis du kjøler dem ned langsomt så, men hvor mye arbeid skal man legge i å være human mot brusen brunnsnære, altså herregud kjøler dem ned langsomt, mm. så, så går det liksom i, uten å få noen eilesprett, så går de rolig i dvalet, og så kan du fryse dem når de kommer ned under tre eh, grader eller noe sånt. Det er helt sikkert det mest
3: humane. Mm -hmm. og, og Katrine?
1: Ja, altså, det her med fryseboksen er jo den eneste tingene jeg da ikke har prøvd. Nei, det
3: har du ikke uh, Men
1: uh, jeg vet ikke om jeg har stor nok frysekapasitet hjemme. Nei, det er, det er så mye av dem. <laughs> da, da, da lurer jeg på, hvis at har i fyller isboks på isboks på isboks med brunnsnegler uh -huh. og putter frusorna. Eh, hur ska gör av dem efterpå? Alltså, vi sa att jag dem i komposten, att de at det på riskera då att de vaknar till liv igen, säga att det här är ganska naturligt för dem? Eh,
2: uh, nej, eh uh, detta här är djur som ikke tål att frysa. Det ser vi när det har varit barfrostvinter, så ser vi att det är mindre snigel än när det har varit en snödäckvinter. Och det är för de det tål inte istanser i vävd, sånt som oss rätta sett. Dåna sissnål i cellerna och punkterar cellerna. Exit, det er det. Mm. Så det skjer ikke. Men da kommer du bort til det andre problemet, og det var det som innskriver Nåsaskei om, det er hvis du bare klepper dem og lar dem ligge, mm. for da fjerner du ikke biomassen fra plena di, mm. og da kommer en ny brunnsneil. Brunnsneil er blant mye antallt 8-serletere, mm. sånn det blir jo mat til mer dyr. Og så er det den tredje siden av saken, som jo ingen av disse brunnsneilbekjemperne egentlig helst ser for sig og det er at brunnsneil, de vokser, altså denne ekspotensielt voksende populasjon opp till en grense, og da får du en såkalt sigmoid-kurve, det ser ut som en S, litt slak S, som starter på lite og så blir det ganske mange, og så, så flater liksom kurven litt ut til den over toppunktet. Hvis du går ut og klepper sneil natt, etter natt, etter natt, og står der i striregn med sneile slim opp til albuene, och du er trøtt, og du er uggen, og du opplever bare en missag, det eneste du egentlig oppnår, det er å flytte bestanden et stykke nedover S-kurven til der hvor vekst och är som brattest. Ja, okej. Okay. Ja. Det är som rätta avskytningarna. Av elg vi skjuter elg, sånt det ska vara maximal mängd ny elg och skjuta nästa år. Du gör samma med snigel när du står där och klepper. Visst du är lite lur, så har du lite is i magen så vet att det fortsätter ikv vara 4-5 snigel per kvadratmeter i år efter år efter år sån verkar inte världen helt diger. Den bestanden kommer att kollapse förr eller senare och då kan du ställa frågor. Gör du där cellen tjänste med att stå där i hagen, og har det ubehagelig på natta når du kunne vært ute i hagen på dagtid, når sneilene har gjemt seg og hatt det behagelig i stedet for. Et hmm.
0: lite tips også, det er jo som du ser sneilen trenger jo Mat, og det er der, og hvis du legger ut noe annen mat, det er ikke dørende, det er en sånn sneil kafé som du legger mye, <laughs> mye strev i å få til, men jeg har en, en veldig oppfinnsom fransk kollega der, som bruker det som kalles mulching, altså at du tar døde planterester og legger opp på toppen av jorda, og hvis du dyrker grønnsaker og har dette rundt grønnsakene, så får foretrekker jo sneilen faktisk det døde materialet fremfor det levende materialet, så da spiser ikke salaten din, de spiser dette strøet eller mølsen da, som, som du legger rundt plantene. Det, det foretrekker de da, så det er jo en måte å, å unngå skade på grønnsakene sine i hvert fall, men uh, man får jo opp en betydlig populasjon med sneiler. <laughs> okay,
3: okay. Du er helt til slutt her, fordi da jeg for noen år tilbake bodde et stemmehaget, så um og der var mye av disse snælene. Så fulgte et, en annen måte å bekjempe dem på, som jeg, jeg hadde lest om at skulle være bra da, og det var nemlig å gå rundt. Jeg hadde en sånn melkekartong klippet av, og så hade jeg fulgt med vann og eh, ganske mye salt. Så det var en sånn høy saltkonstitusjon. Så gikk jeg og plukka, så slapp dem oppi, og så så jeg de nærmest sånn smelte av gårde opp i den der salten. Mm. Eh, det ble sagt at det
2: skulle være ganske humant. Ja. Uh. Det er ganske sikkert ikke humant det heller. Igjen, hvis vi skal bruke virveldyr som målestokk her, det du da gjør er jo at du utsätter dem for osmotisk ubalanse. Essensielt så tørster de i det der saltbadet ditt. Og det å tørste hjel er etter sige det den minst behagelige måten å dø på. Ok, så da plager det dem kanskje mest da. Men no, litt raskt da. Du kanskje. kunne stekke dem levende, kanskje hvert ennveldig der, jeg vet ikke. <laughs> så
1: altså, vi må rett og slett investere i en ny fryseboks her da. Ja.
2: Eller sømme ut noe av den gamle maten din forrige. Jeg, jeg, jeg har jo en frysebok selv og den er, jo, den er jo stort sett full av mat jeg aldri spiser, så det kan jo være mulig at det... Ja.
1: <laughs> du kan legge det rundt grønnsakhagen. Ja, <laughs> ja.
2: <laughs> ikke sant. Takk. Ja.
3: Før vi går i gang med neste spørsmål så lurer på om jeg kan få gi deg et rapp med bøltet mitt, Petter? Piskere litt? Ja, jeg får stille meg til spørsmål. <laughs> det skal du bare ha med en smerte. Hvis du bare bør stående der jeg må ta på meg munnbind her, så skal det er sånn at når, når eh, leger spør folk om, om smerte, gjør ting vondt, så, så skal man liksom oppgi dette her på en skala da, fra hvor null er ikke noe smerte i det hele tatt, og ti er det värste man kan tänka sig ha smakt. Nu ska vi pröva med tarmen välta här. Är klart? bra. bra. Bra, 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 bra,
2: bra. Det var ju sågars, eh som får det skulle det vara faktiskt. Jag det där med tall beslaget. Det såg bort, jag kände jag där tänker jag få en blå märke på sidan där. Jag drar Flöret dit To, Okej. Okay. Men ja, smart skala.
3: Nej. 2, 2,5? Ja. 2, ja. ja. det var liksom liksom bara liksom gopenpyring
2: Ja, nei, det varke det varke värre jag så får du det så du liksom du du går går liksom alt der. Ja, du går ga gas som sånn, fått detta ja. kontot svin men jag jag satte ju skinka till den er ju köttfyll och fint så det är möjligt att dämpa lite sånt
3: All vi tar spørsmålet i hvert fall. Hei Abels, dere... Jeg må bare si at det er en litt sånn, en sånn skummel, gøy ting å gjøre.
2: Vi <laughs> <laughs> må, for, må ikke møte på fest hos deg med formodet. <laughs> All right.
3: Hei Abels, dere som er mestere i å få gode svar på umulige spørsmål. Her kommer et av det slaget. Når du går til legen på grunn av vedvarende smerter, har legen ikke noe apparat til å måle smerten med hun nærmer seg problemet med for eksempel å spørre deg om hvor intense smertene er på en skala fra 0 til 10. Skuffende. To og en halv. Det er ikke enkelt å få svar på det, for målestokken du bruker som pasient er individuell og dermed subjektiv. Opplevelsen av smerter er en ting, men opplevelsen av lufttemperaturen er noe annet. Med likhetspunkter er at begge er subjektive. Vårt kjære yr.no opplyser oss om temperatur og vind, og de har en ekstra kolonne som forteller oss om hvordan temperaturen føles. Da det for en tid siden var bitende kaldt i kirkenes, kun man lese på yr.no temperatur 25, vindstyrke 8 meter per sekund, føles som 39. Hvordan kan man vite det? Kan det være basert på emperi og statistikk? La oss forestille oss at prosjektlederen samler en gruppe mennesker ut i naturen og spør dem om hvor kalt de synes det er akkurat der og da, og så tar han gjennomsnittet av deres svar og kommer for eksempel til at minus 5 og vindstyrke 2 meter per sekund er i gjennomsnittet følt som temperatur på minus 7, men slikt er umulig å gjennomføre. Uh, og så skriver han litt videre om at uh, da måtte man ha en hel haug med forskjellige forskningslag og måle masse forskjellige temperaturer og så videre, og dette her går ikke. Så hvordan kommer meteorologene fram til denne føltetemperaturen? Eller for å spisse spørsmålet litt, er ideen om å opplyse om føltetemperaturer egentlig bare tull, spør Rudi Kessel. Katrine, klar i
1: her var det veldig mange kule ting som han spør om.
2: Ja.
1: La oss ta smerte først, da. Ja, Så det var det vi startet med.
2: Ja. 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 ja, det var det som sånn også.
1: <hå> Fordi det er jo forskjellig hvordan du da kan innhente informasjon om smerte. Mm. Skjer for deg et prematurt barn, altså et for tidlig født barn, som skal gjennom en operasjon. Hvordan føler det smerte, og hvordan skal vi måle smerte for det barnet? Barn har du en annen opplevelse av smerte, kanskje. Og en annen måte, et annet språk for å omtale det på. Mm. Og voksne, og kanskje eldre også, med, til dels med demens, ja. vil også oppleve til det her forskjellig. Sånn at det å forske på smerte, det er det veldig mange som har gjort. Å prøve å finne en måte å operasjonalisere på, som vi ser altså finne en måte å måle det på, som gir oss et tall. For det er jo det vi statistikkerne gjør hele tiden. Mm. Altså vi oversetter verden rundt oss til et tall. Mhm. Vi sånt också regner vi på de tallarna och så översätter vi de resultaten därifrån tillbaka till til världen igen. Mm. Så det är väldigt viktig för oss att ha goda verktyg för att måla ting. Eh uh, och när jag försökte läsa mig upp på det här här lite mer än det jag faktiskt har forskat på själv, mm. så fant jag faktiskt då en översiktsartikel som är en översiktsartikel över systematiska översiktsartiklar <laughs> <Okay>. om smärta,
2: <laughs> meta metaartikel,
1: jättebra. <laughs> ja, det är eh uh, väldigt ting. Uh, men Altså, fordi det er gjort så mycket da, så kan en jo også ta utgangspunkt i dette her. Fordi at nå brukte jo du beltet ditt, ikke sant? Og slo så mycket som du klart, sa du. Hvor sikker kan vi være på det? Nei. Fordi hvis at jeg går noe rundt, og så klip dere, ikke sant? Jeg kliper ikke. Så klip jeg deg, og så klip jeg Petter. På samme sted i kroppen, og så med samme kraft. Ikke sant? Og da vil kanskje Petter da synes det var lite ubehagelig, mens du synes det var kjempevondt. Ja. Eller ja, 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 ja. Ikke sant? Ja, ja. Eh, og kanskje kan det ha at det kliper like hardt. Ja. Og på nøyaktig samme sted, ikke sant? Hvis det, hvor mange nerver er der får mer liksom når det tar, tar den klypa der. Sånn det er heller ikke sånn, sånn klypemål, det vil være litt vanskelig, akkurat som det å slå med belte, det vil være veldig vanskelig å finne en standardisert måte å gjøre det på. Så i stedet da, så har mange brukt en sånn der temperaturprobe ja. Föri temperaturkänsligheten oss visar sig att vara ganska ett mål på smärtaterskel och smärtintensitet. Ja. Så där finns det en test som handlar om att du lägger en sån probe på underarmen mm -hmm. och så värmer du den upp. Mhm. Och så värmer du den upp gradvis 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 helt tills den som har den proben på sig säger att nu vill jag inte att du ska värma upp mer. Men de stoppar oavsett vid 52 grader för att då har de funnit att hvis vi de stoppar så blir det inte brännskada av det. Men da får du et tall, ikke sant? På hvor, hvor vondt det er, ja. og hvor, de, hvor, hvor høyt opp du da kan gå. Ja. Uh, og samme kan du gjøre med, med temperatur med isbøttevann. Altså, du fyller en bøtte med isvann, ja. så skal du stikke handene ned i, og så skal du holde den der så lenge du orker. Ja gesant det och ger oss ett tal. Hur många sekunder är det du orkar och hålla handen nere?
3: Och då får det på mode, men då får det på mode till til smärtefölelsen hos den enkelte. Ja, för at, det att det som är problemet här att det finns inte en sån objektiv smärte
1: icke sant men då gör du det samme på alle sammen, mm. så att det blir det sammenlignbart på en matte. Mm. Icke sant? Men det kan ju köra på spädbarn. <laughs> eller på på barn hellre eller på äldre som ikke förstår det. Det vill ha varit väldigt oetiskt. Mm. men det här är gjort i på en i en studie i Tromsø bland ton mm. där de undersökte smärtopplevelse och smärtintensitet och tröskel och sånt för uh, försskillliga idrottsutövare, mm. då de uthållighetsutövare och fotbollsspelare mm. och uh, ikke idrottsutövare då visste jag att fotbollsspelarna var på sätt och vis lite mer pysatta än man trodde. Ja, det var det. Ja.
2: <laughs> ja. <laughs> det förklarar ändå liksom de filmingepisoder som jag sett och det. Jag mm.
1: sökte upp den artikeln. Ja. Eh, gøy att läsa. Ja. Så men såna att det här har ju varit brukt både både för att hos idrottsutövare ja. för att undersöka hos kraftpatienter och så vidare, inte sant? Men så har vi ju speciallagade sprörscheman och ja. för olika grupper som tar hänsyn till för att jag tippat att den smärtupplevelsen en kraftpatient föler mm. vill vara en annan smärtupplevelse än den nonföles som har knappt hannar. Mm. För att då får du allt det andra med det psykologiske i hela situationen, inte sant? Sånt är viktig att ta hänsyn till då. Så det är mm. jammen mig inte lätt. Och den artikeln som jag fant vet du den systematiska översiktsartikeln över systematiska översiktsartiklar, <laughs> den sa alltså att problemet här är att vi manglar en så kallt guldstandard. Ja alltså vi manglar en på en måte den den mm. måten att målet smärtar på mm, mm, som alle kan sammanligna sig med
3: och här är vi faktisk inne litt inne i filosofin i teoretiskt ska detta här peka en, en serie som vi kommer till att gå på Alberts torn lite i sommer eh, som bland annat Peter Buckman var med på om medvetenhet Og här har vi mitt inne i kärnan av problemer med bevissthet, nemlig at bevisstheten er subjektiv. Du, ja. du har ikke tilgang til min bevissthet.
1: Nei, jeg har ikke det.
3: Det er første, det. opplevelse.
1: Ja, og enda, da, enda så vanskelig det da kan være å, å kvantifisere, som vi sier, tallfeste smerte for mennesker, enda verre er det jo da for brunstnikkland. Ja. ja, ikke
2: sant. <laughs> ikke sant. Det, sant. Det, gjelder, det gjelder jo nesten virkesmelse veldig dyr, for det vi er det minst i stand se å si at vi har det vondt, og mm. vi, vi gjør det. Vi gjør det relativt villig, men du ser de fleste ville dyr sier ikke fra når det gjør vondt, for hvis du gir tegn på at det gjør vondt, så har du jo på en måte malt en kjempeblink for deg selv for alle rovdyr. Mm. Mm. Ja, ikke sant? Men, men du, eh, nå, nå snakker vi jo selv bort her på smaket ja. her, for det
3: handler jo engt om temperaturer dette her. Det gjør det. <hå>
1: Ja, og det, det er jo litt av det samme da, for det er igjen en ting som vil være til dels noe du opplever subjektivt. Ja. Selv om akkurat temperatur, det er jo noe vi kan måle. Ja. Sant? Det är jo faktisk mulig å måle. Altså smerte er jo faktisk ikke mulig å måle. Mm. Der må vi gå omveier via isbad eller belter, eller hva det nå er for noe. Mens uh, selve lufttemperaturen, den kan vi måle. Og uh, heldigvis så är det veldig mycket fint å finne på nettet om det der upplevelse av lufttemperatur. Mm. Faktisk har yr skrevet i eget side om det selv. Om det her her med kosten, kosten den opplevd temperatur og jeg ble litt skuffet. Ja For det handler nesten bare om vind og om fuktighet. Ja. Ja, og det var en väldigt enkel formell liksom för sammanhangen här. Så jag syns ju det hade varit mycket kulare om vi kunde göra ett sånt stort statistiskt projekt på det och så gå ut och sprida folk. Men då när jag började tänka på det så tänkte jag att men det är ju lite utmanande för att når vi för exempel karaktererar, alle, alle har ett förhållande till karakterer på vidaregåenden och karakterer som vi har fått på examen och sånt. Sånt det klarar vi att förhålla oss till på en viss, en viss grad. vi skönner att oj det var en skikkeligt dålig besvarelse, det var en jättegod en. Uh, sånn at uh, der har vi et slags referansepunkt, og sånne ting som høydemålinger for eksempel. Jeg kan stå ved siden av Petter, og så ser jeg at Petter er ganske høy mm. i forhold til meg. <laughs> det rynker på nasa Det er en
2: liten bøtteknott.
1: <laughs> men, uh, men akkurat det her med temperatur, det er det litt motsatt. Det er det ikke sånn at jeg, at jeg vurderer en person som høy eller lav, og så kan jeg måle på med temperatur så går vi och så kollar på på temperaturskalan först och så går vi och klär på oss. Ja, sant det. Inte sant? Ja. Vi går ju ut först och tänker, hm, nå nu är det säkert 17,5 grader. Ja. ja. Och det är lite sån motsatt med akurat den här temperaturskalan. Ja, ja. Men för mig så vill det vara nyttigt då att veta om det är sån upplevd eller märt temperatur för då kan jag justera den påklädningen min efter det. Mm. Den jeg vet at vi måler, altså, vi gjør en enda gången har vet att vi mäter, alltså vi gör en sån subjektiv värdering. Mm. Det är när vi hopper ut i skön.
3: Ja, på på absolut ja. bot ja. temperatur. Bordet
1: ja. ja. kommer vi upp och sen säger, "Åh, det här var nog inte är varmare än ja, ja, ja. 11 grader." Nej. Ja, ja.
2: Mm.
1: För att framstå tuff eller för att vi syns det är iskallt.
2: <laughs> jo, där där har du en annan sidosaken och det är ju att øh, vi vet att folk upplever dette likt, og akkurat ja. når det gjelder det med å hoppe til sjøen, så, så har jeg, en, jeg har noen bekjente som er veldig glad i å i kaldt vann, og ja, ja. de kaster seg ut i og sier, ja, men kom ut, Peter, for du bare, det, bare, det gjør bare vondt et par sekunder, og så er det helt greit. Det som da skjer, det er jo at kullen i vannet siker innover i kroppen, og så lammer kullereseptorene i huden. Og det er det som gjør at du blir nummen i huden, som gjør at det føles ikke så kaldt når du har vært i sjøen og syns, så er det i koppleringen at det er så kaldt, den er ikke så tydelig. Jeg er litt mer rulten enn det disse her vennene mine er, de er mer glad i å svømme enn meg. Og resultatet er at jeg kjenner kulla lenger enn dem. Så for mig så bare forblir det jævlig å være ute i sjøen der. Jeg vil ikke, jeg hater å badebærste jeg vet. Jeg
0: lurer på om vi mangler noen fysiker her i Abelstålen for en gang skyld, ja. for altså, dette her med opplevd helt sikkert også med fordamping av vann fra huden, altså vi har jo alle fukt i huden, og så snart det blåser litt, så, så fordamper ting og det, da taper jo energi og det føles som kulle, så, så jeg tror jo tror jeg, mye av svaret ligger der da at, at man kunde målt noe på fordampingsenergi eller et eller annet sånt, hvor fukter jeg huden din hvor fukter huden min, bruker du hudkrem bruker du en eller annen sånn kullekrem eller noe sånt da da vill vi snacka olika upplevelse temperatur då och
3: jag 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 misstänker också att det kanske inte är man skriver
2: föles som men ja. egentligen så är det kanske att om fysiologisk effekt som ja, det, er, det må ju nödvändigtvis vara det för det handlar ju om hur mycket uppvarma luftlager har du mot huden. Klart ju mer du blåser ju mindre uppvarma luftlager, nej, luftlager har du mot huden. Ja.
1: Ja, og det är ju akkurat det som doktorn säger nu mm. som var svaret. Ja. Altså, det är det du finn på finn.at nu, mer på finn.org. <laughs> ja, på yr. Eh, ja. uh, och där finns där finns det faktisk vetenskapliga artiklar som går in och regnar på det här mer med de fysiske formlarna, inte sant? Mm. Hur mycket uh, hur mycket vind tränger du för så så stort varmt top og hvor mye, eller hvor lite er det som forsvinn ut fra huden din av den svetten som du har på utsida når det er veldig fuktig. Eh, sånn at formulane der med er helt akkurat sånn som du kan si, de er basert på fysiske lover og de er ja, utgangsformelene er ganske komplisert faktisk, ja. men det kan kokes ned til en ganske enkel formel. Og
3: så altså kan det godt være at Rudi Kessel ikke føler det akkurat sånn som det er det, men kanske den fysiske effekten på kroppen hans faktisk er 39 grader hvis den hadde vært på Finnmarkskritt av den dagen.
1: Abel Stål.
3: Hei, nå ska vi komme til en av disse her yndlings Oppgavene våre i Abelstålen, nemlig det å løse opp i familiekonflikter. Hei, vi er et par som har ulik tilnærming til hvordan oppvasken best skal tas, og søker nå å bli litt klokere på dette. For når blir oppvasken regnest? Er det renne eller og er renest egentlig et relevant mål, er kanske rent nok bedre. Er det forskjell på om man vasker kopper og kar med salo under rennende varmt vann versus det å vaske i kom med varmt vann for deretter å skylle av det? Og hvor varmt ø, må vannet være for å ta livet av bakteriene? Må man ha det kokvarmt, eller er det såpen som gjør den viktigste jobben med å ta livet av bakteriene? Jeg håper dere kan hjelpe oss å bli litt klokere på dette med vennlighelsen, Vigdis og Øyvind. Ja, nå står det ikke om det var Vigdis eller som foretak denne andre metoden her, Erik Joner. Nei. Nei, altså alle par
0: har vel en pågående oppvaskdiskusjon. Jeg, jeg hører til dem som fyller kommunen og som kritiserer min kone for å stå med varmt vannspringen på full guffe, og... Jeg tror ikke det er så veldig stor forskjell på vad som gir reneste oppvask, men spørsmålet er jo riktig omformulert. Hva er rent nok, og er, egentlig, er, det, er det bakteriene vi er ute etter, eller er det møkka som jeg nevnte er mat for mikroorganismene, og hva skjer med oppvasken etterpå? Ja. Det er jo det springende punktet. Altså, vi, vi vasker opp for å fjerne maten som mikroorganismene kan lev på mikroorganismerna ser vi ju ikke, men ø, hvis vi skyller av så på matrester så så blir det jo, ø, ikke inte nog leva av og vi så pass en torkar på det er ju det verkligt väsentliga her, ja. för de bakterier trenger vatten for att formera sig og det syre som er i luften är faktiskt nogade giftigt som er for bakterier så torkar oh, ja. torkar så dør bakterierna så så oksygen er gift til bak
2: bakteriene? Oksygen er sinnssykt giftig, det vet sikkert Petter alt ja, ja. om. Oksygen ja. er jo fælt stoff, det er jo vemmelige greier. Vi har jo en hevd med sånne mitokondri-dingser i cellene våre som eneste oppgave er å detoksifisere oksygenet. Altså okay. gir oss litt energi sånn som en bieffekt, men det er hovedgeskjeften deres. Sånn et opp, så det er også lite til svaret tilbake til denne jongleringsbålen, ja, at når det får ligge ut i oksygen,
3: så er det gift til bakteriene. Ja,
0: og, men, men dette med renne vann kontra og fyllen en kom det er jo også et sånt ressursspørsmål da det er derfor jeg klikker litt når kona mer står og med varmtvannskrana på fullt. Det er jo du bruker veldig mye med varmtvann og varmtvann krever mye energi til å, til å varme opp. Så eh øh, jeg har ja, kommet i en sån forestilling om at det blir regn Helt sikkert, men altså det har jo da med ja, ja, ja,
3: ja. Jeg har en
0: vann at jeg setter ting i bløt, og det, det, det går jo ikke vel ned. Det, det er mer i å ting seg, ikke sant? Men ja. da løser det her Det
3: faglig opp. diskusjon også på dette. Hun ikke bruk, så
0: veldig faglig, det her. er veldig emosjonelt. Fag biter ikke i, i, i par forhold, det, det, det tror jeg de fleste vet. Men, men det der med å legge ting i bløt, da, det er løser jo skitten seg opp, sant? Og såpe hjelper jo til med å dispergere, altså til å løse opp altså skitt. Det er jo grunnleggende sett partikler, og tørker det, så klumper partiklene seg sammen og limer sig sammen. Og såp og vann, særlig vann er jo fabelaktig når det gjelder å, å løse opp ting, men såp er jo da i tillegg det som eh, letter denne oppløsningen, og temperatur gjør at sånne ting som fett løser seg opp litt bedre, og, men såpen dreper jo ingenting Og det vi gjør er jo Å sørge for at skitten løsner Få den bort Så skylder vi bort såpen Og eh, da er jo i prinsipp Livsgrunnlaget for bakteriene borte mm. eh, Og så har det Veldig mye med det psyk psykologiske Å gjøre, altså du har en oppvaskkom Altså min oppvaskom fyller cirka 15 liter, så det er, det er klart at det skal vaske opp ganske mye før det blir mer vann der eh, en, nei, mindre vann der enn en hvis jeg vasker opp under mm. under springen, men, men den, den ubehagsfølelsen man har av å se skittent oppvask vann, ja. og det å Stoler på at ting faktisk blir rent ja. etter at det er vasket i en kom som, hvor vannet ser gromset ut. Ja. Det, det er en sånn, en av de store du si, diskusjonstemene på, på samboerfronten eller egenskapsfronten når det gjelder om ting blir rent. Og der er jo svaret sånn som jeg tenker på, at får du ting til å løsne, spiller ingen rolle hvor møkket det vaske vannet er, skyller du da etterpå så er det rent ja, ja. å... Det, 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 det er for aldri gjennomslag ja. for, det. for igjen, ja.
2: Ja, det, er, det. Kanskje et av de viktigste funksjonene til dette skyldevannet er at det er varmt sånn at tallerken og kniver og blir varme, for da tørker de med en gang du setter dem i tørkestativet. Og mm. da er det, det øyeblikket å ha fjernet vann. Da har du i hvert fall tatt ut livskrunnlaget til disse smådyrene. Mm. Så. Men varmen i vannet dreper jo egentlig ikke bakterier. Da. Da, Nei, ikke for
0: det første så er det for kort periode, mm. og så er det veldig mange bakterier som tåler å i teamsvis og overlever allikevel, så, så bruker varme for å prøve å drepe bakterier. Kanskje i oppvaskmaskinen, altså oppvaskmaskiner. Og der er jo også spørsmålet om man har vasket da, ting før man sitter i oppvaskmaskinen. Mange gjør det også, og så er det liksom dobbelt oppvask, og oppvaskmaskinen fungerer litt mer til å sterilisere. Da. Men okay, ja. da man ut i andre der vi på på sånn hygieneoppmerksomhet.
2: <laughs>
3: okay. Men i uh, hvert fall så er konklusjonen at uh, hvis du får fjernet skitten, uh, og uh, du sørger for at uh, den blir tørr etterpå. Ja,
0: skylt bort sopprester. Ja. For
3: soppresten, det er også... Ja, sopp
0: er jo fantastisk mat. Altså for, for mikrobiologi grundkurs som jeg ja. hadde, da tok vi og satt et fingeravtrykk mm. på en sånn agar-skål for å mm. dyrke bakterier, og så så vi mye bakterier som kom, og etterpå så skulle vi vaske hendene med såpe, mm. og så skulle vi ta og laget nytt fingeravtrykk, og da vokste du faktisk mye mer bakterier på den fingeren som hadde blitt vasket i såpe,
3: og særlig hvis du ikke skyldte det spesielt godt. Ja, ok, nestopp, ja, jeg skjønner. Ok, så uh, få vekk materester, uh, få vekk soperester, og tørke det godt. Hei på dere i tårnet. Jeg og samboeren min krangler ofte, der har vi mer klangling, fint, om kroppstemperatur. Hun, nei, han er ofte varm, jeg er ofte kald. Han hevder at når jeg hakker tenner og skjelver, så blir jeg mer kald. Men hvis jeg derimot puster rolig og beholder roen, så blir jeg varmere. Jeg tror jo at jeg blir varmere av å skjelve, for, fordi da varmer jeg opp kroppen. Kan dere plis legge denne debatten død for oss? Med venlig hilsen, Vilde og Patrik på tøyen.
2: Då har så vi ju i vart fall en gång i semestern tror jag. Och då är det och där så när vi ser en sig att den ena är kall och den andre er varm så er det alltid hun som er kall og han som är varm nästan alltid. Ja, det är väl löftet såna. Ja, det, det, det det har det har lite mer massa ja. Men men han är kanske lite fetare än ja, det er også luftelig trultende. Eh, jo, men eh, det er helt riktig som innskriver eh, sier her, hvis du skjelver så produserer du energi i kroppen din. Og det er selve funksjonen å, eh, det å skjelve, den skjelvefunksjonen, det er en nødvarmeproduksjon. Hvis du er ordentlig kald, og du må varme opp kroppen din, så er det som måten. Når vi ser det hos en del arktiske dyr, fjell, rev og regnstyr, og sånt, som, som opplever en del sånn ordentlig sprengkulle, at de Skjelver. Vi mennesker er jo en tropisk dyreart, så for oss er det fryktelig ubehagelig. Vi, vi skjelver ikke så lett naturligt, men vi ser jo reven kan jo ligge å sove mens den skjelver for eksempel, og sekke ut og ha noe særlig ubehag av det.
3: Nei, ok. Så det er litt fordi at vi er, ikke er arktiske dyr i utgangspunktet, at, at vi opplever den her skjelvinga som ubehagelig? Ja, det er nok der det ligger. Ja. Men så egentlig så har altså, Vilde helt rett i at når hun
2: skjelver så blir du varmere. Da blir du varmere, du kan også ligge og spille, sparke med beina, ligge og gjøre svømmøvelser, det er veldig mye rart du Ta kan gjøre. Ta olfloka. Løpe deg en tur, så blir du i hvert fall varm, altså jo mer du bruker musklerne dine, jo varmere blir du musklerne, avgir energien som blir brukt som varme, og det er klart, da varmer du opp deg ja.
3: Men så er det noe med den her opplevde kulle- og varmefølelsen da, for hør på dette her klippet her nå.
1: 61 år som jeg kommer til men
2: jeg kommer til å bli litt koldt også. God morgen. Ja.
3: Og det vi hører her, det er den der filmen som kalles for Iceman. Wim Hof, nedlender, som er ekspert på å sitte ute i kullet. Og han sitter sig oppe i en isbøtte her nå, han, på 61-årsdagen sin. Skal sitte der i 61 minuter Oppe i en tønne full av isbitter. Bare der.
2: Yes! Nice! Hey guys, happy birthday!
3: Så han satt også der oppe i 61 minutter, og det, han har gått i shorts opp til Mount Everest og så videre. Og hans metode går jo ut på å, å, å være nesten meditera og han er helt rolig. Han bare sitter og har noen pusteøvelser, og da kan han sitte ute i snøen. Ja. Eh, så det, så det er på en motsatt, og det samme har jeg opplevd når jeg har eh, blitt lurt til å isbade nå i, i, i vinter. Så er det jo liksom, hvis du skri, skriker og vrærer og vakser på deg, så føler du deg veldig kjempekald. Men hvis du liksom prøver å være helt lugn og være i send-modus, så føles det bedre.
2: Du kan lure deg selv. Det er fullt mulig å lure seg selv. Vi har en, en framifra hjerne som får til fryktelig mye rart. Men en del av den effekten er nok nettopp det som jeg nevnte i sted med at du senker temperaturen i huden, den yttre delen av huden først. Og vi vet nå om nerveceller, og det er at de slutter å fungere ved rundt 15 grader. Du må være varmere 15 grader så oss pattedyr for at nervecellene skal funke. Det, vi har sikkert vært frossne på hendene, kjent at vi har vært valende på hendene noen av den der, mm. det er da er temperaturen i, i fingrene sunket ner under 15 grader, og så er vi ikke i stand til å kjenne Vi kan bevege hendene, det er fordi musklene sitter lenger oppe. Hadde musklene sittet i hendene så hadde vi ikke vært i stand dem heller. Det klart, når du når temperaturen da synker ned, hvis du da sitter på en, måte du, mm. du, på en måte, du bruker hjernen din til å holde ut de intense ubehagminuttene som er til temperaturen har sunket til strekkelig ytterhuden, mm. ja, så er det faktisk ikke så ille. Mm men det avhenger jo selvfølgelig av at du er i stand til å holde kernetemperaturen din oppe. Og det er det er en annen ting vi er ikke like inne i heller, altså det er begrenset eller det er varierende hvor mye vi klarer å produsere av varme i i kroppen vår og det er klart hvis du har relativt uh, tynn hud, men ikke alt for mye fleskelag, som jeg regner med at han er vim uh, sitt med, uh, og samtidig en høy egenproduksjon av varme, uh, som jo gjør at du fort blir litt tynn og ikke så fleskete, så skal du faktisk være i stand til å gjøre akkurat det som han gör. Mens jeg, som har litt lav egenproduksjon av varme, og er litt fleskete og godt polsler som utgangspunktet, jeg får ikke til det der. Det vil bli bare hyl og skrik. <laughs> Er det som har
3: kunnet tenke til å sitte opp i en isbøtte? <laughs>
0: Overhovedet ikke, men jeg vil jo tro at et lite fettlag
2: vil kunne ja, komme opp med, som ja.
0: isolasjon. Er det jo,
2: jo. faktor? Jo, det, vil, det, det er jo det. Det vil berge dig fra at temperaturen synker, men det vil også gjøre at perioden hvor det er ubehagelig å sitte der, blir lenger. Ja. For her har du forskjellen på hva er kaldt og hva er opplevd kulle. Altså, det er ganske mange faktorer som kommer in i bildet her. Mm.
1: Men han vim der da når han sitter oppe i den isbøtta, jeg synes det høres helt grusomt ut. Han ja, har en sandbygding som jeg vet har en fryseboks stående ut for at han skulle kunne isbade året rundt. Og det er jo litt for spesielt interesserte, det må jeg si. Ja, ja. Men altså, hva foregår inni kroppen til han vim da? Altså, nå har du sagt noe om på utsida. Mm. Blir det en sånn, sånn mikroskjelv på innsida?
2: Det, det kan det nok være på. Han
3: har noen pusteteknikker og, sånt, og det er vist uh, Han er, er en sånn fyr som driver Og vil ha mye forskning på seg da. Så, ja. så det er gjort masse målinger Og han klarer liksom å, å få kroppen til å produsere Mer adrenalin og sånt Så det er godt, godt vært mulig at han aktiviserer en god del muskler inne med den pusteteknikken sin, ja, mm. og, og også kanske
2: mm. mikrosjelvinger. Det er, det er jo en del muskelgrupper mm. som er involvert i å dra belgen. Mm. Og så er det en ting til, og det er at hvor mye varme det blir når du produserer bevegelse, det er variabelt. Det finns en mutasjon som er særlig vanlig i nordområdene, mm. som gjør at du utnytter maten mindre effektivt, men får mer spillvarme. Mm som jo, jeg ser for meg at han kanske har akkurat det som gjør ham i stand til å gjøre akkurat det der
3: ja.
2: Alright, uh, jeg tror at helt avslutningsvis uh, før noen skal
3: uh, sette seg opp i en isbøtte i en time så uh, en liten sånn, råd fra Wim Hof på slutten her
2: I wanted to show 61 years 61 minutes but it's absolutely ridiculous I just do this for myself to prove myself 2-3 minutes it's more than enough 61 minutes it's craziness it's me the ice man don't do it 2 3 minutes more than enough stay cool NRKP2 Jag tänker att antingen är det engelsk påverkning eller kan hon vara lat?
1: Eh, <laughs> hvis jag gette så är datter norra och mor är
2: hadde vært å høre hva hun gjør grammatisk, og om det er andre som har hørt om dette.
0: Problemet er at den ikke er så ny og
2: stolt opp i mm. det, beklager. Ellers er det jo mye artig spennende innen
0: fotball-temnologien. Det er klart for Lytterspørsmål spesial!
1: Språksnakk med Klaus Sonstad, søndag klokka 12 i NRK P2.
3: Tiden går veldig fort i dag, <laughs> men vi skal over til et spørsmål som egentlig du sikkert kunne prate om en time, Katrine, fra Frøsseli, men det får du ikke lov til. Uh, hei, jeg trenger ikke å vite hvor mange løvetann eller maur det er i Norge, men dersom dette var veldig viktig for noen å få greie på, hvordan ville forskerne angrepet problemstillingen for å komme frem til det mest mulig korrekte eller sannsynlige svaret? Med vennlig hilsen, Øystein Norås fra Lillammer.
1: Oh, herlig spørsmål. Mm. Uh, det handler jo om å telle som så väldigt mycket hjärna för oss att ta sig starte med att fortelle at jag har varit lite superhjält mm. i lokalmiljön. Eh, sist gången var på butiken så eller mannen min var på butiken för jag hade inte med munbindel så jag satt utanför och väntade. Och så såg jag då en vanvittig lövetandtuve uppe i det kommunale beddet. Mm. Og jeg strena jo selvfølgelig bort, nappa opp den løvetandtua, og den sto der med bare sånn frøhoda på alle sammen, ikke sant? Mm. Eh, kastet den i søppelbøtta och tenkte at, ha, nå har jeg spart Nesodden kommune for, og så jag jeg å tenke, hvor mange løvetender da? Mm -hmm. eh, så når mannen min kom ut, så måtte jeg jo finne en ny løvetandt för dom att det är väi att ta. Ja, så så då fant jag ett nytt fröhode och de de kastade ju bara framåt tyvärr. Eh så var kanske inte superhälsostatusen min var på nedåtgående då. Ja. men då fant jag ut att eh en väldigt rask upptäljning så var det sån cirka 200 frø på mm. det ena hode. Ja. Og med den lövtaggen tuva där eh jag talade ju den heller men det var i vart fall över 10, kanske som mycket som 20. Så 20 ganger 200 frø, det er veldig mange løvetennplanter. Mm. Og så bare generaliserte derifra. Ja. Og det gjør vi jo. Ja. Sånn at hvis at du skal finne ut hvor mange løvetenn det er i Norge sånn totalt, ja. så må du rett og slett et område å telle. Ja. Nettopp, og ja. da er det sånn at uh, det er lett å beregne uh, mengden hvis at ting er helt jevnt fordelt. Ja. Altså hvis, hvis løvetenneren sto i et sånn, sånn regulært gridd som det heter, altså rutenett over hele landet, så kunne du bare ta et bitteliten bitte del av det rutenettet, så teller du hvor mange som er der, og så ganger du upp med hvor mange sånne ruter det finns på fastlands-Norge, ikke sant? Veldig lett. Mm. Uh, men det är det jo ikke. Sånn at eh, fordi ting varierer, så du nødt til å telle et litt større område, og så må du ta hensyn til hvor mange områder som ligner og sånn. Kanskje må du eh, telle litt forskjellige områder. For eksempel langs en liksom grøftekantene langs veien. Og så kan du da telle, si hundre meter da, langs en grøftekantvei. Du er nødt til å telle, altså. Så man må
3: ut og telle, faktisk. Ja, du
1: kommer ikke unna, ja, unna denne... Altså, ja. du må gjøre en grunnjobb, grunnjobb ja. først, på en måte, ja. før at du kan gange opp. Ja. Og akkurat det samme med Mautua også. Hvis du skal da finne ut hvor mange maur det er i Norge, så må du finne ut hvor mange maur det er, og hvor mange maur det er i hver tuet. først tue. må du
3: sette deg ned og telle hvor mange maur er det i en maur tuet? Ja,
1: rett og slett. Ja. Uh, og da må du rett og slett spa dem opp. Altså du må vette noe om det fenomenet, før at du kan göra deg opp en mening. Ja. Og sånn er det med alt vi skal beregne, ikke sant? Ja. Men da vil vi uh, kunna ta det som vi da vet, og den altså den er en variasjon i det vi vet, og så kan vi ta hensyn til det også, så kan vi lage noe som statistiker har kallet for et konfidensintervall. Aha. Altså konfidens, selvtillit eller tiltro. Det handler om hvor, hvor stor tro vi har på det tallet vi kommer fram til. Mm. Ikke sant? Og da ø, kan vi si at hvis at vi har funnet veldig få ja. løvetenner i ett område og veldig mange i et annet område, så kan du ju gange opp da veldig enkelt med det område med få på og gange opp med det område med mange. Mm -hmm. Så kan vi sammenligne dem, ikke sant? Så får vi en sånn slingringsmonn da. Og det er omtrent sånn vi gjør bare at vi har formla på det. Så det handler om å telle og så gange opp.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Du må, du gjør det litt, litt flere til eller du kan gjøre deg bedre og for det det finnes nå sånne veldig, veldig detaljerte kartter over Norge som viser helningsvinkel mot sola, som du også kan sammenligne med tilsvarende kart om jordsmål og vegetasjonsdekk og en del sånne ting. Og hvis du bruker da Katrines beregning av hvor mye løvetann forventer vi å finne gitt sånn og slik og sammenligne med det vi vet om terrenget, så skulle du komme til en relativt greit tall. Da har vi... Ja, därliga som många dubblinger utav det, mm. det talet du kommer till eh, på det reella tallet. Mm.
1: Nej, och det är ju det vi kallar för modellering. Mm. Och sån gick de ju eh, fram när de skulle beräkne antalet vågevalda längs norska kusten då mot antal. Mm. Mm. Så där körde de sån valfångstskuta, mm. men utan att fange valen då. De bara stod där i sån observationstönna och så hade de specialterente observatörer som de skulle se den revågevalen. Eh och har blivit man fortalt att det var lite lite utmanande. För vogevarningen blåser inte den kommer upp. Stämmer det Peter?
2: Ja, den blåser, men den lager kanskje ikke noe sånn stor fin stråle. Nei, ikke en sånn funktig. Alle vågne må jo puste ut og puste inn igjen.
1: Ja, ikke sant? Ja. Så, sånn at da må du liksom se denne glatte valryggen, da, og hvis det er litt dårlig vær og litt sånn bølger og sånn, så er det vanskelig. Men det tog da forskerne med i beregningene sine, ikke sant? Ja. Den tok med været og alt sånt, akkurat som du sier, helninger mot sola og allt det der. der jo mer sånn vi kan putte, mer substans vi kan putte in i modellene oss, jo bedre blir det tallet. Ja. Og hvis vi teller mange, ja. altså store ja. utvalg, da får vi et bedre estimat, som det heter, bedre ja. anslag, enn om vi teller få. Ja,
3: ok. Så rett og slett, så det en kombination av å vite en del om naturen, for eksempel, mm. og det å telle, Helt ja. fysisk på et litt område. Ja. Okay. Hadde det ikke gått an å bare ta noe
0: satellittbilder sånn fra, la oss si, april og fra maj juni og så telle gule piksler, det burde jo ja. ja. <laughs> ja, ikke det. det er en annen måte på. Ja. Nå skille du smørblomst da. Ja. Ja, ja, og, jo, man kan nestebord. ta litt på blomstringstid. Nå har jeg vel ikke satellittbildene, har ikke fullt så høy oppløsning at de tar noe på 5 ganger 5 centimeter, men...
3: Tro tror fremtiden ligger der. Altså.
1: Kjempegod idé. Droner, ja. Droner over.
3: Ja. Ja. Være med meg, Ruda. Ja. <laughs> helt til slutt har jeg funnet frem å oppvaske bardia igjen, Erik. Skal vi se. Jeg holder jeg vann oppi. Og oppi her, i tillegg til å ha en reintalerken og litt salo og det som er, så har jeg også en klut, for det handler om hvordan man skal behandle kluten sin. Hei, så lenge jeg kan huske har jeg hatt for vane å skylle kjøkkenklutten i varmt vann. Etter bruk, vri den opp. Og, og henge den løst over kranen. Så den tørker så fort som mulig. Dette for å unngå at den surner. Sånn, liksom, henger vi den oppover her. Men mamma har alltid ment at det beste er å skylle klutten godt i varmt vann. Så i iskaldt vann, så skal man da vri den hardt om. Sånn og så la den ligge hardt sammenvidd på kjøkkenbanken. Og dette mener hun gir bakteriene de dårligste levevilkårene for å holde kluten frisk og usur lengst. Hva er egentlig beste strategi for å holde kjøkkenkluten frisk så lenge som mulig med vennledelsen Lars-Christian Flemmen? Erik.
0: Ja, nå var det godt at det ikke var TV detta her, for den oppvaskkluten din den ligger jo ikke sånn sammenrullet som en knute. Det, da må det være en bomullsklut, og det er vel lite et sånt generasjonsspørsmål også på, på hva man bruker klut til overhodet. Nå går det jo i kjøkkenpapir. Jeg må jo tilbake til mikrobiologi 101. Vi begynner kurset i mikrobiologi. Det handler jo om hvor mye, mye mat som er igjen for bakterier inne i kluten og levforholdene for bakteriene som er der. Og som vi sa, tørker ting så er det ikke noen vekstmuligheter der. Er det ikke noe mat, så er det heller ikke noen vekstmuligheter der. Men jeg holder en knapp på at man bør henge den opp og tørke den, men ja. der kommer jo også dette in med hvor ofte bruker man denne kluten. Bruker du på nytt igjen før den tørker? Eller henger den der til neste dag og tørker helt opp? Og jeg mistenker jo at moren hans har brukt den kluten flere ganger om dagen og da, da er det kanskje ikke så dumt å la den ligge oppvridd. Men altså, Hvorfor, det? Hvorfor? det? Nei, altså, nå, nå vil jo temperaturen i Den kluten stige ganske fort igjen, så iskaldt vann, så altså, temperaturer er en av de tingene som begrenser mikrobiell vekst, og mm. bakterier er, er veldig avhengige av temperatur, det er en sånn eksponensiell funksjon når det gjelder vekst, som er veldig temperaturavhengig, og kan man hemme, bakterieveksten ved å vride den opp i kaldt vann sånn at det blir kaldt, så hjelper det en liten stund. Men jeg tror en sånn klut Uh, er noe særlig undervælstemperatur i mer enn en times tid, så er den nok, nok tilbake igjen til, til samme temperatur som den som hänger oppe og tørker. Ja, så hvertfall hvis den skal ligge over natta så må det er bedre å ha ja, tørket. Ja, altså helt, helt klart. Men uh, så spørs
3: uh, hva, hvor
0: godt er den kluten vridt opp? <laughs> er det noen matrester igjen der, eller ikke? Ja. Uh, men jeg holder litt på, uh, likevel litt på dette her med å, å tørke den. Jeg, jeg snakket i dag morges med en forsker som faktisk har publisert en, en studie på bakterieoverlevelse i oppvaskbørster mm. kontra svamper mm -hmm. det var et europeisk studie, svamper bruker vi ikke så mye i Norge, men oppvask, oppvaskbørster eh, er klart bedre og ja, det, der også handler det nok om at de skal tøke
3: opp ja, ikke satt nettopp ja, vad fikk vi en konklusjon, ikke hør på mora di eh, men eh, tusen hjertelig takk til Erik Joner, Petter Bøkman og Katrine Freie Frøsli producenter var Guro Tarje og Annette Hobsen mitt navn er Torke Limtrud, takk for oss
2: står i det och för de flesta människor så är ju ett par år ganska länge.
1: Ja, och då kollapsar hagen.
2: Ja, ja det, hagen kollapsar förrusten. Men vi det, 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 vi fortsätter vi fortsätter rätt till i
3: podcastversion av <gål> av vad det står när det i en diskussion her om om dessa snällarna här. du hade alltså det handlar om vad vits dessa
2: vil faktisk faktiskt av tid. Bruk av tid. Jag jag har ju liksom ett jeg vil nesten si en litt sånn tragisk historie. Det var en mm. dame som ringte meg en gang, og hun, hun var på gråten, hørte jeg, i, i telefonen, og hun beskrev hvordan hun hade stått og, og kjempet med disse sneilene, og kjempet med disse sneilene natt etter natt etter natt, mm. og, og lurte på om jeg hadde, kunne si noe som kunne hjelpe henne i kampen. Og... Det er noe med at vi mennesker, ok, vi er, vi er også tilpasset å være jegere, det er ikke det, at, det å drepe nødvendigvis gjør noe med oss, men det å stå og drepe konstant, ja. det vet vi gjør noe med oss. Det er, vi vet blant annet at um, uh, selvboststatistikken er mye høyere for folk som jobber i slakt, slakteri, for eksempel, hos resten av befolkningen. Dette, gjør, dette tåler vi egentlig ikke, og dette gikk også in på henne helt åpenbart. Og da har jeg innsatt at hun bruker jo tiden sin gert, så hun burde jo i bunnen uh, droppe av, være ute om natten, hun burde være ute om dagen, når vi ikke ser noe sneil. Ja, nettopp mm. ja.
1: Men då försvinner ju hagen om natten. Altså, eh bor ju åt ett ställe där det är väldigt mycket brunsnäglar. Ja, det gör
2: jag ju också faktiskt, ja.
1: Ja, inte så att jag brukade då livet mitt fel kan du se, si. en lang periode, men till slut så bara ga jag upp. Mm. och så låter jag bara hagen ligga där och nu nu är hagen ett vrak. Nej, ja, det er definitivt ett vrak. När köpte en sommarplanta det var år. Jag är glad av de nya plantan men flyttade ju till hagen för att ha vid hagen så syns det är lite trist att på en måte hagen kollapse för brunsnigelbestånd kollapse. Jo men det är ju det
2: är ju det som sker när du får en sån dyre kollaps. de vill växa så länge de har mat att spisa och de vill växa exponentiellt. Alltså hvis vär får låt säga si, 10 ungar så vill du få sån typ en sånn, kurva. Og så vil den nå etterant eller annet nivå. Det er jo ikke sånn det kan være uendelig mengde med sneil Her i hele verden. Da ville vi jo, da vil planeten kollapsatt ett svart hull av, av tyngden av sneil. Liksom. Det, så det er ikke sånn det fungerer. Det, det når et visst nivå, og så flater det ut igjen. Da får det en sånn slagt S-form av kurve, det kan en sigmoid-kurve i, i økologien. Sånn vil det være med sneil også. Men når sånne bestandene vokser, så vokser det til over bæreevnen i miljøet og da får du den effekten som du sier med at hagen det blir spist opp, ingenting vokser der fordi snellen kommer og spiser opp, og da vil snellebestanden kollapse, for da er det ikke mat i den, og så blir dyra svekket, og så blir de tatt igen av bakterier og parasitter, og det kan komme rovdyr og spise på dem, og så vil bestanden reetablerer sig på et lavere nivå, hvor du ser en brunsneil i ny og ned, men det er ikke sånn at alt blir spist opp. Dette tar litt tid, beklageligvis. ekologi tar lite litt tid, sånn at man skal ha is i magen, og det skal gjerne være is i magen noen år før du ser effekten. Men det er klart, det er jo den ultimate måten å gjøre det på, er rett og slett å, å se at ok, vi mennesker lever lenger enn sneil, dette kan vi faktisk fikse. det vi bryr aldri kvitt brunsneilen, den, mm. den er kommet for å bli. Vi er nødt til å finne en måte leve med den på, ikke en måte å mot den på.
1: Så altså, i stedet for å klippe sneglade, sitte ut i hagen, spill gitar, grille, og så bare la ting gro, og så kose. Ja, du pose. kan jo gro noe
2: annet enn, ikke sant? Veldig mange av seg sier at, å, jeg vil så gjerne gro tulipane. Tulipane er Nam, 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 nam. Gro no annet, da. Ørlig talt, jeg har en kjempefin hage. Den er full av breiner, jeg liker breiner den legrika stilen. Men mm. det blir bregnedrycker.
1: det är det näste målet.
2: Jo, liksom exempel, de har sån hard trete stam, liksom, att det fokuserar nej Lisa, detta är ju blöt dyr, där begränsas vad de klarar att tygga sig igenom. Plantplanter som de ikke klarar att tygga igenom, men så är det den andra tingen som sånn du ser att när du bara lar hagen förfalle, mm. och det är att sniglar trenger mat, men de trenger også sted å gjemme seg sånn at hvis du rydder i hagen sånn at det ikke er noe særlig sted hvor de kan krype under når sola står på, så har du kommet et langt stykke på vei for å nekte sneilen et værested få unna kompostbinger få unna små plankestabler få unna all den der skiten som ligger og slenger da har du kommet et stykke på vei
1: Ja, og så ikke legge sånn rotten avfall runt rundt omkring, med mindre du vil at Snegland heller skal spise det enn grønnsaken mine.
0: Ja, nei, jeg holder en knapp på det der hvor man har mye sneiler. Jeg er jo forskånet mot sneiler der hvor jeg bor, så det er, jo, det er jo kjempe privilegium, og jeg gikk jo forbi det ekte Abelstårn, altså matematikkbygget her oppe på Blindern, og der så står det jo noen urban landbruk, beplantninger, altså noen store beholdere med jord hvor man dyrker grønnsaker, og folk som dyrker på den måten, de vet ikke hvor heldige de er, altså de, de står jo litt sånn i en betongørken, og ikke er det ugras i den jorda, ikke er det noen seiler der, og nå kommer det jo ugras inn selvfølgelig, da, og det er jo... Det är sånt som man upptäcker efter ett par år efter att man har upprättat en sånt uh, duckings uh, at uh, man skulle kanske vart ut efter att fjerna några det ogräset og, uh, men uh, snigelna slipper det i alla fall og det
2: folk vet inte hur heldig det är. Ja, ingen
3: sniglar i varunda kasamitt på <laughs> Nej, ja, det är det, <laughs>
2: det, det du ser med med ogräset det är som sånn klass i sån där öybiogeografi, uh, mindre en en Øy, som jo er en sånn, sånn urban dyrkingsting her, mindre den er, jo, der, jo han er fra fastlandet i Gåsøyne, som da er eh, Skæved eller Åker eller Båtevel, eh, jo færre eh, ugretsplanter forenter å finne der, jo lenger tid tar det før de faktisk kommer dit.
3: Mm. ja. Men Erik Joner, eh, altså vi fortsetter litt i Abelstålen eh, i, i podkassen, og det er litt fordi at du hadde så mye mer på hjertet enn vi rakk. Det gikk litt på slutten her, om den sure kluten.
0: Ja, vi hadde jo spørsmål med hva, hvordan skal man skylle en klut, og, og det jeg tenkte også på, det er jo hvorfor blir den sur? Ja. Og det er selvfølgelig bakterier som vokser i den, og som... Eh, produserer noe som lukter, gjerne da noen organiske syrer antagelig. folk som har prøvd å kompostere og som ikke har fått luft i nok kompost, de får sånn smørsyrelukt, og det, det ligner kanskje litt på, på sånne sure kluter. Da. Og selv når det gjelder sånne bomullskluter, som vi jo ikke hade her til å demonstrere hvordan en hardt oppvritt klut blir liggende som en rull på kjøkkenbenken. De, der er jo bomullen også faktisk nedbrytbar, og er eh, veldig sånn porøst fint medium for å sig seg for bakterier, og, og der overlever de jo fint eh, tørking også. Og jeg hadde jo... Eh, jeg ringte en, en forsker på Nofima i dag morges fordi han hadde gitt ut et, et, en artikkel som skal vi se, den heter «Dishwashing sponges and brushes, mm -hmm. consumer practices and bacterial growth and survival», mm. Trond Møre Trø og medforfattere i Journal of Food Microbiology. Um, så jeg måtte jo høre litt med han. Dels hva slags bakterier er det som er i disse klutene, og, og hvordan kan man ta kverken på dem? Og de hadde jo da sett på svamper og børster, og de hade sett på ulike desinfektionsmetoder I gamle dager så er man jo kokte kluter, det tror jeg ikke er som driver med lenger. eller så la man dem i klorin, og det er vel heller ikke spesielt populært lenger. Folk er redd for å få flekker på tøyet sitt ved at klorin spruter, og det har de god grunn til. Og ja, hva var den siste han hadde en, en tredje eh, måte? Jeg tror de brukte oppvaskmaskinen til å, å vaske Aha. disse børstene. Og selvfølgelig så er jo børster, de består jo ikke av porøst materiale så det er ikke noe sted å gjemme seg der, og de tørker fort mens svamper, de de, har jo, de, er er
3: i sin, og, de er jo full av bord.
0: Inni der er det mye god saker. Så, mm. Hvis ikke man skylder dem veldig godt, så vokser det jo selvfølgelig der. Mm. Så, de, de står jo på overlevelse av diarrebakterier, altså salmonella og campylobacter og sånne ting. Og det, det er jo selvfølgelig de man ønsker å bli kvitt, men det er ikke de som lager lukt. De mm. som lager lukt er jo de bakteriene som som klarer å holde stand inn i en sånn bomullsklut, og som kjempefint overlever tørke, men som ikke tåler noe varme selvfølgelig da, for ellers hadde man ikke drevet å koke dette her. Mm. Og da kom man opp med en, en bakterie som heter Hydrobacter, jeg hadde ikke jeg hørt om, men jeg jobber jo ikke med vann og hydro, mm. lyder jo som noe som kommer fra en lite annen verden enn en meg. En jorda, ja. Ja, men de, og det, der var det en som hette, til og med Moraxella Osloensis. Åh! Oh. Det, da, ah. da ble jeg litt så nysgjerrig. har vi ekstra mye sure kluter i Norge. Ja. Men, <laughs>
2: Moraxella det, osloensis var en fantastisk fint navn. Ja, ikke sant? Ja. Det, det,
0: den, jeg ble litt nysgjerrig på det. Han kunne ikke på stående fot si opphavet til navnet, ja. eller uh, hva funksjonene til dette, den bakterien var. Og de driver jo med sånn pcr sånne dna målinger for å fastslå arter og sånne ting, men de har ikke sekvensert så grunnig at det er som liksom kan gå in og se på funksjoner men, men, men
3: den moraxander osloensis det er en surkluts Det er en typisk surklutsbakterie ja. og
0: den, den lager nok noen organiske syrer som som lukter og der, 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 ligger, der ligger forklaringen i hvert fall den, den sure lukta ja. og ja, at, den, at sure kluter det er jo kluter som har hatt en viss levetid da, en klutt som er helt ny, blir liggende vått, da den må jo oppformere disse over mm. tid, og hvor de kommer fra er jeg også litt usikre på, men jeg kan sikkert eh, Trond Mør trøde
2: på <laughs> ja, okay. bedre enn meg. Da. Jo, men det er jo ikke bare kluter som blir sur, altså, hvis, du, hvis du glemmer å ta ut nei, vaskemaskiner, for eksempel, og la det ligge over natta, og skal hente tøyet, så lukter jo det jo også ofte litt surt. Det ja. er kanskje samme moraxellene som er ute og mm. Det kan være, ja. Det, den liker bomull. Mm. 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 Hm,
3: ja. hmm. 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 morsomt. Ja. Og så har vi et eh, triks til, hvis man skal være ekstra, gjøre det ekstra bra for kluten. Eh, ikke bare henger den opp til tørk, over kranen, men man hänger
2: ut i sola. Det är jo um, en av de tingene som, eller det som er ideen med å henge den over kranen, er at den tørker sånn at uh, bakteriene ikke har noe vann å være i. Da, da kan de gå i sporeform, men de kommer jo seg ikke noe særlig derifra. Men oksygen är usynt for bakteriene, sånn at uh, når oksygen kommer till så brytes bakteriene, ned, og så är ultrafiolettstråling for bakterier, så hvis du henger ut i tillegg så den får sollys på sig. da är du ganska effektiv og du kan legge den i solarun da, selvfølgelig <laughs>
1: Petter, mm. går det an å henge på innsida i vinduet eller må det være ut, altså kommer de ultrafiolette strålene gjennom vinduet
2: Nå skulle vi hatt en fysiker her som skulle svart på det men du blir vel ikke brun å sitte i vinduet, gjør du det? Nei, jeg tror ikke det Nei. Nei. Mm. Ok, heng dem helt ut, ja, du, henger de sier, sier. helt ut Ja, henger de helt ut Godt gammeldak sånn Tørksattiv
3: uh, Tørksattiv Ja, gjerne ja. ja, som uh, er på sånn karusell Ja, ikke sant ja, ja.
2: Uh, I lenge sørover i verden så har jeg sett at uh, der hvor det er så er det ofte sånn tørkelinjer som er festet til kjøkkenvinduet og så har du en liten sveiv så du nettopp kan ta altså sveivekluten ut til en stole Mhm ja. Men, men jeg har jo et spørsmål til deg når du snakket om at det, det hjelper jo ikke å koke ting, for bakterier overlever jo fint koking men de bakterier som overlever koking er de i stand til å gi oss noen sykdommer? Gjør du den effektivt rent om en ikke bakteriellt rent?
0: Ja, du, du tar jo livet av det allermeste av sykdomsfremkallende bakterier. Jeg er ikke veldig god på alt som er av sånn klinisk mikrobiologi, men, men altså alt som er tarmbakterier og sånne ting. Her. Det er ikke så for at bli kvitt. Ja. Godt poeng. Ja.
3: Jeg koker ofte i kluttene.
0: Ja. Mm -hmm. Mens altså sånne ting som, altså jordbakterier som Clostridium, Botulinum og ja, Tetania, disse som gir altså stiv kramp og botulisme, det er jo de aller jævligste bakteriene vi har, de tåler, de tåler koking, de, de er sporedannere, de er enda sporedannere, så de, de er det jo overalt i jord, og de er litt farlig å få i seg for mye
2: av da. Til, ja, ikke sant, det er jo si, motargumentet for den der ikke være så nøy når du vasker gullerot Ikke spise type, for mye jord nei, det er, for mye,
0: de, de har sin naturlige plass i jord de, de stivkrampe bakteriene og botulism bakteriene men det de, de ska være en viss mengde av dem før man får noen problemer og selvfølgelig tetanus det er jo sånn typisk i sår der, Ja, ikke sant, sant? Ja, du skal ha dem i blodbanen Botulism er mer sånn rak som har gone wrong mm. Allt som har vært ja, de, de utvikler seg også bare ved temperatur over 8 grader, så har du hatt rakfisk produsert
2: under 8 grader, så er du trygg for mm. det er bikket 8 grader, så er du livsfar <laughs> <laughs> rakfisk er den norske fuguen, så å si det er som litt på en knivsegg ja. Ja.
3: og med det så tror jeg vi avslutter denne ekstra runden her i Abelstårns podcast Avels
1: tå. Er det noe du lurer på? Men hvordan kan det ha så sånn lett? Send ditt spørsmål til abelskrøllalfa .no. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.